0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Es ist die Mutter aller Thüringer Sportderbys, wenn die Fußballer des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC Carl Jena aufeinandertreffen. Wie die wenigsten wissen, gibt es das Regionalliga-Duell Erfurt gegen Jena nicht nur im Fußball, sondern auch im Futsal. Und auch da hat aktuell Erfurt die Nase vorn. Ich möchte heute mit Robert Fritsch und Jonas Pflum, die das Erfurter Futsal-Team Blumenstadt United gegründet haben, mehr darüber erfahren. Hallo Robert, hallo Jonas. Hallo Hallo. Ja, erstmal Glückwunsch. Nach dem 8 zu 6 im Hinspiel steht ihr ja durch ein 3 zu 3 im Rückspiel in der Tabelle weiter vor Jena. Wie läuft's für euch in eurem ersten Jahr in der Regionalliga? Ja, super auf jeden Fall. Wir sind äh, sehr zufrieden. Vielleicht
1: vorneweg, also uns verbindet nicht die gleiche Rivalität mit, äh, mit den Jenaern, wie das beim Feldfußball der Fall ist. Aber wir sind natürlich immer froh, vor Jena zu sein. Und ja, wir sind super zufrieden. Also wir hätten nie gedacht, dass wir auf Platz 4 nach der ersten Halbserie stehen wir hatten gehofft, dass wir so drei, vier Mannschaften hinter uns lassen können. Jetzt sind wir eher in der obere Tabellenhälfte. Das war nicht zu erwarten und ja auf jeden Fall mehr als zufrieden, würde ich sagen. Ergänzend, weil wir ja gerade auch noch Neuling in der Liga sind und unsere
2: erste Regionalliga-Saison spielen, muss ich persönlich sagen, dass ich auch ein
0: bisschen überrascht bin, dass das gerade doch so gut läuft. Wie kam es grundsätzlich zur Gründung sozusagen eines reinen Erfurter Hallenfußballteams? Also die Spieler sind ja, glaube ich, auch zum Teil in normalen Fußballvereinen aktiv, wie jetzt FC Erfurt Nord oder FC Borntal, Aber vielleicht gibt es ja auch welche, die nur das machen. Also wie kam es dazu, dass ihr der Meinung wart, Mensch, wir brauchen hier ein richtiges Futsalteam in Erfurt?
1: Na, das hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Damals hatten wir so ein Integrationsprojekt, Fußballintegrationsprojekt. Und der Thüringer Fußballverband hat in der Thüringer Futsal-Liga angefangen. Und ich persönlich hatte schon Erfahrungen im Futsal gehabt. Ich hatte mal während des Austauschjahres in den USA, habe ich mal Futsal gespielt, ein bisschen im Winter und mochte auch immer Hallenfußball gerne. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen da einfach mal mit. Und da haben ich Herrn Jonas auch angequatscht. und dann, Also ein paar Leute, die uns mitmachen wollen. Jonas war Feuer und Flamme. Und ja, dann haben wir dann da angefangen. Das war 2018. Und da haben wir ein paar Jahre in der Thüringer liga sag ich mal, gespielt. Es waren immer nicht viele Spiele. Und ähm, wir haben immer schon mal ein bisschen geliebäugelt, vielleicht Regionalliga und wir hatten jetzt letztes Jahr während der Corona-Phase, hatten wir immer ein paar Testspiele auch mal gegen die Jena gemacht, deshalb kennen wir die auch ganz gut. Die hatten gegen uns ihr erstes Testspiel, als sie sich gegründet hatten, die haben sich nach uns gegründet und dann aber gleich in die Regionalliga hoch und wir haben dann einfach gesagt, komm wir probieren das jetzt, weil es in Thüringen auch nicht so viele Spiele gibt und unsere Mannschaft besteht vielleicht noch, weil du gerade gesagt hast, ähm, auch zu, ich würde sagen, ein Drittel Leute, die auch im Feldfußball spielen, aber zwei Drittel der Leute spielen nur Futsal. Wir haben jetzt auch der Hochschulliga angeschlossen, haben wir dabei, die dann auch außerhalb von Erfurt kommen und dann hier einfach bei uns jetzt spielen. Genau. Was man vielleicht noch ergänzen könnte,
2: dass gerade am Anfang die Thüringer Futsal Liga, auch wenn sie Liga hieß, eher aus einzelnen, sporadischen oder Jahr Turnieren bestand und deswegen wir tatsächlich nicht so richtig regelmäßigen Spielbetrieb anbieten könnten was jetzt halt eben in der Regionalliga schon anders
0: ist. Ja, also gibt es inzwischen eben auch in Thüringen Spieler, die quasi ausschließlich Futsal spielen, also ganzjährig da an Punktspielen und Turnieren teilnehmen? Oder wie ist das jetzt zum Beispiel mit der Regionalliga? Wie lange läuft die? Genau, also die Regionalliga fängt im Herbst an und endet dann im Frühjahr, also fast übers
2: ganze Jahr oder hat fast die Länge einer normalen Feldfußballsaison. Und wir haben einige Jungs, die bei uns halt eben noch in anderen Projekten teilnehmen. Wir bieten einmal wöchentlich ein offenes Futsalangebot im Winter an und möchten es jetzt halt eben auch über im Sommer nach den Futsalregeln spielen. Und so können wir halt eben für garantieren, dass wir einen ganzjährigen Trainingsbetrieb oder halt eben ein Spielangebot haben. Und das reicht halt eben vielen schon
0: aus, die dann vielleicht halt eben nicht noch Feldfußball spielen oder halt eben noch andere Sportarten machen. Das Team ist ja auch ziemlich multikulturell. War das so geplant? Seht ihr da auch einen gewissen Integrationsauftrag oder sind die Jungs da einfach besser als die Deutschen, was den Fußball angeht?
1: Das Erste, das hat sich so ergeben, weil wir ja als Integrationsprojekt angefangen hatten. Also der Ursprung von uns war ja Integrationsprojekt, Fußball-Integrationsprojekt. Wir haben 2015, als sehr viele neue Leute nach Erfurt gekommen sind, mit einem Fußballprojekt angefangen. Und deshalb ist es so, sage ich mal, historisch gewachsen, könnte man sagen, dass wir sehr international aufgestellt sind. Weil beim Fußball ist es ja auch so, dann bringt der seine Freunde mit und der bringt wieder Freunde mit. Und genau, wir sind aber jetzt inzwischen eigentlich, dadurch, dass wir bei der Hochschulliga sind, ja, dann Leute aus zehn Ländern. Das macht uns auch Spaß. Also das ist auch eine schönes, schöne Sache, einfach mit verschiedenen Leuten zu spielen. Aber bei der Hochschulliga sind jetzt auch ein paar Leute dazugekommen, die in Deutschland geboren sind, deutsche Staatsbürgerschaft immer schon hatten macht aber für uns halt keinen Unterschied. Und was jetzt die Fähigkeiten betrifft, würde ich sagen, macht es auch keinen Unterschied. Also vielleicht kann man sagen, das Futsal ist ja in ein paar Ländern außerhalb von Deutschland ein bisschen beliebter, als das jetzt in Deutschland der Fall ist oder auch bekannter. Und da profitieren wir natürlich davon, wenn wir Leute haben, die in Portugal oder in Libyen oder so schon mal Futsal gespielt haben. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, ja und deshalb ist das so eine Mischung einfach aus historisch gewachsen und die Leute kennen es schon.
0: Ihr ja, hattet ja eingangs gesagt, die Rivalität mit Jena ist jetzt nicht vergleichbar, wie es jetzt beim Fußball ist, also ist wahrscheinlich Futsal allgemein eine freundschaftlichere Atmosphäre, auch auf den Rängen, also ist jetzt nicht so extrem verbissen, wobei, wenn ich jetzt die Hallenturniere sehe, wenn jetzt die Feldfußball, also die normalen Fußballteams in der Halle gegeneinander spielen, da geht es ja auch auf den Rängen manchmal ganz schön zur Sache und auch auf dem Feld, ist es beim Futsal alles ein bisschen freundschaftlicher?
2: Generell könnte ich das jetzt nicht sagen, aber ich denke, dass es gerade so im Verhältnis wie Erfurt und Jena schon so stehen gelassen werden kann. Ich glaube, da gibt es zwei Faktoren. Zum einen auf dem Feld gibt es beim Futsal ein paar andere Regeln, die das Spiel vielleicht grundsätzlich ein bisschen fairer gestalten. Also es gibt beispielsweise eine Regel, dass man pro Halbzeit nur fünf Teamfouls begehen darf. Ansonsten gibt es ein 10 Meter für das gegnerische Team, was eine sehr gute Torschance ist, dass man die Möglichkeit hat, vielleicht auch nochmal mit einem Timeout ein bisschen die Hitze auf dem Feld ein bisschen zu regulieren. Oder dass man halt fliegend wechseln kann und so manchen Spielern, die vielleicht gerade ein bisschen sehr emotional sind, dann auch noch mal schneller eine Pause geben kann. Das sind so alles kleine Regeln, die auf dem Feld, glaube ich, dafür sorgen, dass es insgesamt fairer ist als der Feldfußball. Eine ganz wichtige Regel, die ich gerade auch noch vergessen habe, ist, dass wir nach Netto-Spielzeit spielen. Also ein Fußballspiel geht zweimal 20 Minuten netto und so ein Phänomen wie das berühmte Zeitspiel, was beim Feldfußball gibt, das gibt es beim Fußball einfach gar nicht, ähnlich wie beim Handball. Weil jedes Mal, wenn der Ball im Aus ist und vorgeschossen wurde, die Zeit einfach gestoppt wird. Ja, ich glaube bedingt dadurch, dass auch viele von uns oder die unserem Projekt angehören oder Freunde unseres Projekts sind gar nicht aus Thüringen stammen, wurde so eine Rivalität gegenüber der anderen Stadt halt eben gar nicht so richtig gegeben. Ich selbst komme beispielsweise auch aus Hessen und bin hier des Studiums wegen nach Thüringen gekommen und muss halt eben auch sagen: Jetzt aktuell studiere ich sogar in Jena. Bei mir persönlich gibt es da gar nicht so eine Rivalität.
1: Aber vielleicht auch erstmal mit Jena, also Jonas war mal ein Jahr Jugendtrainer bei Weiß oder zwei, ne? Ein ja, Jahr. Und ich habe in der Jugend auch, aber schon vor sehr langer Zeit bei Woodwise gespielt, neun Jahre, und habe da auch so eine gewisse Rivalität mitbekommen. Aber ich teile jetzt nicht, dass diesen, ich sag mal, wie es bei einigen Leuten gelebt wird, diesen Hass überhaupt nicht. Und bei Jena sind schon ein paar Spieler dabei, glaube ich, die auch so eine karls vergangenheit haben. Aber ja, wir haben jetzt auch mit denen immer mal zu tun. Und ich glaube, bei, früher kann ich mich in der Jugend erinnern. Ich glaube, die Spieler haben das auch nie so gelebt wie die Leute auf dem Rängen. Und da muss man einfach sagen, es ist historisch gewachsen, dass wir einfach ein junger Sport sind. Es gibt keine Rivalität, die sich historisch herausgebildet hat. Über Erfurt bei rot und karls irgendwie das Spieler wechseln mussten oder das Pokalfinale in den 80er Jahren und so das ist alles historisch eine riesengroße Sache die halt jetzt immer noch weiterlebt und wir haben das halt alles überhaupt nicht wir sind ein junger Sport mit wenn es gut läuft mal ein paar hundert Zuschauern genau aber prinzipiell was die Hitzigkeit des Sports betrifft hatten wir auch schon Spiele die sehr die ein bisschen unangenehm waren aber meistens ist es recht fair was Jonas gesagt hat auch wegen der Gründe genau
0: und wie kam es jetzt dazu, dass die Jena quasi unter dem Namen des großen Fußballclubs der Stadt spielen und ihr eben als Blumenstadt United, also ihr habt ja so ein bisschen erzählt, wie ihr euch gegründet habt. Also wolltet ihr das dann gar nicht mehr, sozusagen diesen Wechsel, trotz Rot-Weiß-Vergangenheit oder wollte das der Verein nicht oder gab es die Diskussion gar nicht?
1: Ich glaube, Rot-Weiß hätte gar kein Interesse daran, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir sind auch sehr glücklich, also wir gehören jetzt zum Verein Hochschulliga. Das läuft wunderbar, also Jonas und ich sind jetzt auch im Vorstand beim Verein. Mit Freunden, sage ich mal, wir haben das jetzt längerfristig aufgebaut. Das ist eine coole Sache. Wäre natürlich super, wenn Rot-Weiß sagen würde, ey komm, wir gründen eine Futsalabteilung. Also ich glaube, da wird sich ja auch der Thüringer Fußballverband sehr freuen. Wir würden uns auch riesig darüber freuen, noch eine zweite Erfurter Mannschaft zu haben. Das wäre natürlich top. Bei Jena war es so, dass der Landestrainer von Thüringer Futsalauswahl, glaube ich, da auch eine Rolle gespielt hat, die Jena dazu überzeugen, da eine Futsalmannschaft auf die Beine zu stellen. Und da waren dann einfach Leute, die da Bock drauf hatten. Und Karls Zeiss ist ja auch ein Verein, die haben ja auch schon noch länger eine zweite gehabt. Wir haben eine Frauenfußballabteilung. Es ist eher ein Verein wahrscheinlich, der auch sich ein bisschen breiter aufstellt. Und Weiß mit den finanziellen Problemen der letzten Jahre, die sind, glaube ich, froh, wenn sie ihre erste Mannschaft und die Jugend wieder gut ins Laufen kriegen und vielleicht irgendwann noch in die dritte Liga wieder aufsteigen. Ich glaube, das hat da eher Priorität. Eine
0: Frage an Jonas, der sich ja bei euch um das Thema Social Media so ein bisschen kümmert. Ist Futsal bei den jungen Leuten gerade extrem angesagt? Und wie macht sich das bei dem Feedback, das ihr auch bekommt, bemerkbar? Also jetzt gerade zur Winterzeit merkt man schon, dass rechts und links doch mal irgendwie der Begriff Futsal häufiger aufklopft. Wir haben einen relativ
2: kleinen Instagram-Account und eine selbst gebastelte Seite, die auch gerne besucht werden dürfte, <lacht> wenn ich das hier an der Stelle ergänzen darf. Und also jetzt gerade so die letzten zwei Monate hat man schon gemerkt, dass unsere Followerzahlen ein bisschen gestiegen sind und irgendwie man doch mal häufiger irgendwie erwähnt wird oder verlinkt wird. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es
0: gerade irgendwie so einen richtig großen Boom gibt. Nee. Aber ihr habt, habt ihr schon so eine Art, sage ich mal, so eine kleine Fanschar die euch dann auch immer mal begleitet, auch zu den Auswärtsspielen? Oder sind das dann alles nur eure Freundinnen oder so? Oder gibt es dann wirklich welche, die da sozusagen mit Pauken und Trompeten da mitfahren?
1: Also eigentlich sind es Freunde, alles größtenteils, oder Leute aus dem Verein. So fängt es ja immer an. Ich habe auch immer die Leute gezählt, auswärts. Also wir haben auswärts, auch wenn wir in Berlin spielen, dann laden wir unsere Freunde ein die in Berlin wohnen. Wir haben jetzt auswärts, würde ich sagen, im Schnitt fünf, sechs Freunde, die uns die Spiele angucken. Zu Hause haben wir jetzt gegen Jena 150 Zuschauer gehabt. Das war für uns echt dafür, dass wir jetzt anfangen, eine richtig tolle Sache. Da haben wir uns auch der Eintritt frei. Also wenn jemand Lust hat, vorbeizukommen vom Niveau her, ist das nicht schlecht, würde ich sagen. Also gutes Fußballniveau, natürlich nicht vergleichbar mit dem, was man jetzt irgendwie... Nicht vergleichbar mit der Fußballregionalliga auf gar keinen Fall, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Niveau. Ja, aber größtenteils Freunde. So fängt es aber immer an. Also wenn man sich kleinere Sportarten anguckt, Freunde, Freundinnen, Leute aus dem Verein, die damit helfen. Das finde ich aber auch ganz schön, wenn man die Leute kennt und danach dann nochmal mit den Leuten oben auf der Tribüne vielleicht nochmal anstößt oder mal was Spiel quatscht. Das hat auch nochmal seinen eigenen Charme.
0: Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit, es gibt ja da so ein paar Internetphänomene jetzt, sage ich jetzt mal, Stichwort Elias Nährlich zum Beispiel, der ja da so ein eigenes Team aufgebaut hat und der ja als Internetstar bekannt ist, wo dann aus ganz Deutschland die Jugendlichen dahin fahren und den Verein unterstützen, obwohl der nur irgendwo in der Kreisliga kriegt. Also solche Phänomene gibt es beim Futsal noch nicht.
2: Nee, ich glaube, der Elias Nerlich ist ja ein Streamer, der erst beim E-Sport angefangen hat und jetzt einen eigenen Verein in Berlin gegründet hat. Also von diesen Follower-Zahlen, das geht ja in die 100.000. Also wir haben glaube ich, 400 Follower, über die wir uns wahnsinnig freuen. Da sind wir wirklich meilenweit von entfernt. Aber was jetzt so beim letzten Spiel tatsächlich auch angefangen hat, das habe ich jetzt tatsächlich auch so über das Social-Media-Echo mitbekommen, dass tatsächlich dann auch ganz viele von unseren Spielern oder Leuten, die bei unseren anderen Projekten mitmachen, also auch unsere anderen Projekte, haben dieses Spiel besucht, dass die dann noch rechts und links gefragt haben und die da Leute mitgebracht haben. Das kann man über das Internet zurückverfolgen, dass dann
1: halt wirklich darüber halt sich unser Kreis, den wir so ein bisschen schlagen können, erweitert. Ja. Eine kurze Zwischenfrage, ist das der aus Berlin mit hier Kevin Allerwitz? Ja, genau. Ich hab, Im Übrigen habe ich letztens mit jemandem geredet, mit einem anderen Trainer aus Berlin, das wohl da auch später im Hintergrund laufen,
0: um zu überzeugen, in der Futsalliga mitzuspielen. Einfach, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Okay, naja, aber man sieht es ja auch. Also, Berlin hat ja scheinbar auch ein großes Potenzial. Wenn man jetzt eure Liga ansieht, ist ja größtenteils Berliner Truppen, die ja auch in der Tabelle vorne stehen. Also, die scheinen ja da auch ein großes sportliches Potenzial zu haben, ne? im Futsal. Berlin ist auf jeden Fall ein Futsal-Hotspot in Deutschland, würde ich sagen, mit vielen talentierten Leuten.
1: Ich hoffe auch, dass die beste Berliner Mannschaft jetzt aufsteigt in den die Bundesliga. Und ja, Berlin ist da, sind mit, mit Futsal, glaube ich, da. Die waren viel länger dabei. Also wir haben in Thüringen ein bisschen später angefangen, aber wir haben jetzt mit Karl und mit uns zwei Teams, was jetzt besser, also in Sachsen gibt es, glaube ich, die haben natürlich eine Bundesliga-Mannschaft, eine sehr gute und eine Regionalligamannschaft Sachsen-Anhalt, Brandenburg, doch Brandenburg und Potsdam. Sachsen-Anhalt und McPong haben gar keine Mannschaft. Also wir sind in Thüringen eigentlich im Nordosten ziemlich gut aufgestellt. Wir haben auch eine Thüringer Futsal-Liga. Die zwar erstmal nur klein ist, mit ein paar Spielen, mit Freizeitteams, ein, zwei Feldfußballteams und so. Also wir sind schon in Thüringen gar nicht so schlecht im Bundesvergleich. Also die Sportart ist ein bisschen jung, die wächst noch und ja wir sind nicht da, wo Berlin ist. Aber Berlin hat auch doppelt so viele Einwohner wie Thüringen.
0: Noch eine Frage an Robert, bezüglich des Themas Sponsoring. Wie finanziert ihr euch grundsätzlich? Also die meisten Teams der Liga, wie ich gesagt hatte, kommen ja aus Berlin. Also sind auch immer ziemlich weite Reisen, ziemlich viele Fahrtkosten und so weiter, die da anfallen.
1: Jonas und ich, wir können über Anträge bei sozialen Trägern, dadurch, dass wir ein integratives Projekt sind, uns Ehrenamtspauschalen auszahlen und die Ehrenamtspauschalen nehmen wir dann, um unsere Fahrten zu bezahlen. Also das kann man eigentlich so ziemlich genau so sagen, dass wir unsere Ehrenamtsarbeit uns über Anträge bezahlen lassen und das Geld nehmen wir dann und bezahlen die Schiedsrichter und die die Fahrten, wir werden aber auch unterstützt ein bisschen. Also wir hatten ja zum Beispiel immer mal Unterstützung auch von Kleinen. Also wir ein kleiner Sponsor uns unterstützt. Wir haben vom Landessportbund haben wir zum Beispiel immer mal ein Auto aufgestellt bekommen. Das hat uns sehr geholfen genau Also bis jetzt haben wir ein bisschen Unterstützung von Domsport und der kleinen Torwart Freitag bekommen und da haben wir jeweils, kann man jeweils einen Spieltag darüber abdecken. Okay. Also unser Ziel ist es tatsächlich, Spieltage abzudecken. Also wenn jemand Lust hat, uns bei der Finanzierung eines Spieltags zu helfen, das kostet ungefähr 200 Euro, egal ob wir zu Hause oder auswärts spielen, zu Hause für die Schiris, auswärts für die Fahrt, ja
0: Also habt ihr schon gesagt, über Instagram findet man euch oder eben man kann sich dann persönlich bei euch melden oder eben auch über eure Homepage von Blumenstadt United. Ne? Genau und über alle auch unsere E-Mail-Adresse ähm, info at unitedde abrufbar und darüber sind wir eigentlich immer am besten zu erreichen. Wenn man Google Blumenstadt United, dann findet. Wie viele Futsal-Ligen gibt es in Deutschland eigentlich oder anders gefragt, wo soll und kann der Weg für Blumenstadt United in den nächsten Jahren noch hingehen?
1: Also es gibt in Deutschland eine Futsal-Bundesliga seit letztem Jahr und darunter gibt es fünf Regionalligen. Wir spielen in einer von den Regionalligen und dann gibt es noch darunter lokal teilweise Landesligen, also Berlin gibt es eine Landesliga, in Thüringen gibt es jetzt eine kleine Landesliga. Besonders viele gibt es in dem NRW. Dann gibt es in einem Verband auch noch eine vierte Liga. Zweite ist eine zweite sozusagen eine Liga unter der Landesliga. Aber eigentlich gibt es nur drei Ebenen, kann man sagen. Und es gibt in Deutschland,
0: kann man sagen, ein bisschen über 100 Vereine, die da aktiv sind. Und habt ihr da Ambitionen, in den nächsten Jahren die Bundesliga anzugreifen? Oder ist das ganz weit weg aufgrund dessen, wie stark die Berliner Truppen jetzt zum Beispiel sind?
1: Also ich glaube, es ist organisatorisch noch weiter weg als fußballerisch. Also ich würde sagen, unser Ziel ist jetzt, haben ich habe mit Jonas darüber geredet, weil wir auch erwartet haben, dass die Frage vielleicht kommt. dass also unser Ziel ist, dass wir nicht irgendwas erzählen, was vielleicht andere nicht so sieht. Also ich glaube, wir, wir würden uns sehr freuen, wenn wir in den nächsten drei, vier Jahren in der Regionalliga oben mitspielen können. Wenn jetzt gerade die beste Berliner Mannschaft hochgeht und wenn wir vielleicht mehr Zuschauer bekommen, eine gute Regionalligist werden. Und dann in drei, vier Jahren muss man einfach mal sehen, organisatorisch kostet halt Bundesliga Moment, man braucht, glaube ich, mindestens 100.000 Euro, es wird vom DFB soweit vorgegeben, man kann das also vergleichen mit einem, also es ist schon ein ordentlicher Aufwand, da braucht man dann mehrere Trainingseinheiten, man braucht einen Trainer, den man dann bezahlt, Spieltage kosten relativ viel Geld, da ist einiges dahinter und deshalb ist das erstmal nicht der, mhm. das Ziel, das Ziel ist erstmal einfach sehr gut, regionaliges zu bleiben, sportlich oben um zu sein, die finanzielle organisatorische Basis zu verbreitern, indem wir Spieltagsponsoren bekommen und dann kann man sich das überlegen, ob wir in fünf Jahren weiß man nie, was da ist. Also wir haben vor fünf Jahren angefangen, da hätte man nie gedacht, dass wir in der Regionalliga so gut mitspielen heute. Vielleicht sind wir in fünf Jahren überraschenderweise besser, als wir
0: das heute denken würden. würden es nicht ausschließen, aber der Weg ist, es ist ein Weg. Gutes Schlusswort. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wann ist euer nächstes Heimspiel? Also wann kann man euch wieder vor Ort begutachten?
1: Also wir haben am 11.02. gegen Ovidan Dresden. Das ist dann wahrscheinlich oben in der Halle am, am Hauptfriedhof in Weid Walter, -Walter Was noch ein bisschen kleines, wo wir noch mal ein bisschen mehr Programm machen wollen, ist dann am 19.03. unser letztes Heimspiel gegen UFK Potsdam. Da wollen wir auch vielleicht danach nochmal mit allen Freunden und Interessierten und Zuschauern, Freundinnen des
2: Projekts danach nochmal ein bisschen grillen. Das ist dann an ja. der Riedsporthalle wieder. Okay. Ja. Genau. Also wir haben jetzt
1: nur noch zwei Heimspiele, ich erwarte, genau eigentlich noch zwei Heimspiele, und mehr auswärtsspiele noch in Berlin. Genau.
0: Also liebe Leute, auf jeden Fall die zwei Tage schon mal vormerken, da kann man sich das hier mal vor Ort anschauen. Ich denke mal, das lohnt sich, was wir jetzt so gehört haben. Euch wünschen wir auf jeden Fall alles Gute, dass das weiter so gut läuft, wie das jetzt gestartet ist in der Regionalliga und dass er auch am Ende der Saison dann hoffentlich vor Jena steht, Rivalität hin oder her. Das ist natürlich, wie ihr sagt, <lacht> immer so ein kleiner Bonus.
1: Ne? gerne vorbei. Wir freuen uns über jeden und jede.
0: Ich danke euch. Vielen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Yes. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke oder bei Facebook an mich
1: richten. Bis zum nächsten Mal. What if AI could help your agency deliver mission-critical outcomes with speed? With IBM Consulting, your agency can design, build, and scale trusted AI using Watson X and modernize the way you work to accelerate real impact. Let's create AI that transforms your agency. Learn more at ibm.com/federal. IBM. Let's create.